0: For Your Safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. FSOE, was verbirgt sich dahinter? Verzeiht, wenn ich vorab ein wenig Spoiler. Also FS steht für Safe, Neudeutsch Ausfallsicher und OE bedeutet Over EtherCut. Ethercat könnte auch ein Pro- eine Protagonistin aus dem Marvel-Universum sein. Nein, es ist ein Feldbusprotokoll, protokoll das das Thema Echtzeit in die Automation gebracht hat. Also, willkommen in der Echtzeit und damit zu einer neuen Folge des pilz Podcast For Your Safety. Mein Name ist Hans-Jörg Sperling-Wohlgemuth und heute darf ich gleich zwei Gäste hier im PILZ Studio begrüßen. Einer der beiden ist Ingenieur für Automatisierungstechnik und vor der Zeit bei PILZ war er 27 Jahre in der High-End-Automatisierung weltweit tätig. Und seit 2015 Produktmanager der Produktfamilie Pnotz Multi, dem Erfolgsmodell der sicheren Kleinsteuerung. Andreas Volland. Hallo Andreas. Hallo Hans-Jürgen. Mein zweiter Gast in der Runde ist Dr. Manuel Schön. Hallo Manuel. Hallo Hans-Jürgen. Manuel, du bist Maschinenbauingenieur und seit 2013 im Produktions- und Automatisierungsumfeld tätig. Seit 2019 kümmerst du dich bei PILS als Produktmanager um Lösungen im Umfeld der Robotik und Automatisierung. So, was erwartet euch in diesem Podcast, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt? Dann erfahrt ihr alles über die Technologie Failsafe over EtherCAT, Black Channel zum Beispiel, Übertragungsstrecken, Teilnehmer und Einsatzmöglichkeiten. Apropos Einsatzmöglichkeiten, Manuel. Meine erste Frage geht an dich. Ähm, wird FSOE auch in der Robotik eingesetzt oder wenn ja, warum und welche Gründe gibt es dafür und welche Vorteile natürlich entstehen da für den für den Anwender?
1: Ähm, ja klar, natürlich wird es auch in der Robotik eingesetzt. Es kommt natürlich darauf an die Roboterhersteller bieten oft Zusatzkarten für die Steuerung an, an denen d- dann ein System mit ISACAD aufgebaut werden kann, auch über FSOE, weil wenn du mal dir eine große Anlage vorstellst, in der zum Beispiel Autos zusammengebaut werden, dort sind oft viele Roboter äh, am Werk und diese Roboter müssen natürlich alle miteinander kommunizieren, ähm, Signale austauschen und äh, im Grunde genommen ist das eben über IssaCut möglich. Äh, Wenn man sich jetzt noch äh, den Aspekt der Safety noch mit anschaut, darf da natürlich niemand rein, weil eine Gefahr besteht. Es werden große Karosserieteile gehandelt. Meistens ist da ein Zaun. Dieser Zaun hat aufgrund der Anlagenlänge einfach auch mehrere Türen und um einfach hier sicherzustellen, dass die ganze Anlage sicher steht, wenn jemand diesen Bereich betritt, kommt auch das Thema FSOE natürlich zum Tragen. Das hat ganz einfach den Vorteil, viele Roboter bedeuten viele Kabel, Mhm. viele Signale, viele Litzen, Und das Ganze wäre natürlich oder ist ein sehr hoher Verdrahtungsaufwand, wenn man jetzt für jede Safety-Funktion im Grunde genommen das äh, mit der konventionellen Verdrahtungstechnik machen würde. Äh, Das birgt natürlich auch Verdrahtungsfehler, also Mhm. Menschen passieren Fehler, die werden natürlich äh, bei der Inbetriebnahme der Anlage, wird das natürlich alles nochmal evaluiert und getestet. Sollte ein Fehler passieren, muss man umverdrahten etc. Und da bietet natürlich so ein Feldbus wie jetzt Isacut, der die Möglichkeit hat, eben auch über Failsafe over ISACUT Safety-Signale zu übertragen, immense Vorteile, was, was dieses Thema angeht. Also ja, auch in der Robotik, aber eben auch nicht nur, ja.
0: In allen Automatisierungsbranchen oder bei allen Maschinen letztendlich oder Produktionsanlagen. Die ein Kabellösung, ne, das steht da dafür, dass man quasi über ein Layer quasi alle Automatisierungsaufgaben regeln kann, plus der Safety. Ja, korrekt, der korrekt. Ja, genau. Wunderbar. Andreas, jetzt kommen wir zu dem Thema Failsafe und zwar Echtzeit. Ähm, passt das irgendwie zusammen?
2: Ja, im Grunde passt das sehr gut zusammen. Äh, Mit mit der Einführung von Feldbussen wurde eine äh, Echtzeit-Datenübertragung zwischen Teilnehmern bzw. Geräten in einer automatisierten Anlage äh, erfunden und hergestellt. Und EtherCAT bietet eine superschnelle äh, Verbindung zwischen Geräten und die Failsafe-Daten, die bei Failsafe over EtherCAT auf diesem Protokoll mitlaufen, die haben prinzipiell die gleiche Geschwindigkeit. Mhm. Die Verarbeitungszeit in, in den einzelnen Geräten ist ein wenig höher, da immer zweikanalig bzw. eben mit Safety-Funktionalität diese Signale bearbeitet, verarbeitet und zur Verfügung gestellt werden. Da ist die Verarbeitungszeit etwas höher, aber die Datenübertragung über den Feldbus, die ist prinzipiell gleich schnell im Standard und im safety
0: also, dieses Blackbox-Prinzip, kannst du da nochmal drauf eingehen? Wie wird das gehandelt? Also, mit dem, mit den Signalen. Einmal die Safety-Signale, können wir das mal so ganz kurz anreißen? Ja, im Prinzip ist es gar
2: keine Blackbox, okay. weil wir reden ja bei ESACAD und FSOE von einem offenen Protokoll, von einem offenen Datensystem. An denen sich viele Hersteller orientieren, dass viele Hersteller implementieren und auch ihre eigenen äh, Geräte dafür herstellen. Äh, was da zu sagen ist, es gibt zwei Ebenen, einmal die Safety-Ebene und einmal die Standardebene. Standard heißt nicht sichere Daten, die werden erzeugt in Geräten, die sozusagen die Anlage steuern und den jeweiligen in der Anlage verbauten Geräten zur Verfügung gestellt. Diese werten die aus und liefern wieder Ergebnisdaten zurück an die Hauptsteuerung, die dann sozusagen das Management der Gesamtanlage durchführt. Kommen wir zum Safety-Teil. Es gibt einen Safety-Controller in einer solchen Anlage. Dieser Safety-Controller verarbeitet sichere Daten von zum Beispiel Schutztürschaltern die Signale, von Zugangsberechtigungen die Signale, von Robotern, die Zustände, wo der Roboter gerade steht, also sichere Signale, um die Anlage sicher zu gestalten. Und dieser Safety-Controller stellt diese Daten zur Verfügung den Teilnehmern, den sicheren Teilnehmern, um sozusagen der Anlage eine gewisse Personensicherheit zu geben und auch die Anlage für sich selber sicher zu machen, dass sie sich nicht selber zerstört.
0: Also der Zeitfaktor, also Echtzeit. äh, Faktor äh, passt da auch in die, sagen wir mal, in die Kommunikation, wird da integriert, also auch im Falle der Sicherheit. Richtig. Wunderbar. Ja,
2: diese Echtzeitfähigkeit, die haben in der Regel Motion-Antriebe, also Antriebstechnik, weil die Datenübertragung sicherer äh, Signale äußerst wichtig ist im Bereich bewegter Teile, Handlings, Roboter etc., um diese möglichst Zeit in Echtzeit zum Stillstand zu bringen im Gefahrfall ja. oder in eine gewisse Position zu fahren, Signale umschalten, mhm. sichere Zustände herstellen.
0: Gerade im Motion-Bereich ist es sehr, sehr wichtig. Ja. ja Es gibt nicht sicher rechts, links oder die Drehrichtung oder auch dann eben sicher überwacht rechts, links ähm, oder eben auch die die Drehgeschwindigkeit der Achsen werden auch sicher überwacht. Okay, vielen Dank. Wie geht's denn? Und <lacht> muss ich noch mal fragen wegen der Diagnose? Diagnosemöglichkeit ist die auch mit angebunden im Ethercat oder im Fail-safe-over-Ethercat-System Universum?
1: Ja, ähm, also für, vielleicht vorneweg noch mal ganz grob, wie das. Äh generell ein bisschen auch aufgebaut ist. Es es basiert auf dem Master-Slave-Prinzip. Es es ist so, der der Master, der der Standard-Ethercut-Master wird als als Main-Device bezeichnet. Und an an diesem Main-Device sitzen im Grunde genommen viele Sub-Devices. Das sind dann zum Beispiel... Die Drives, die die Informationen bekommen, wie schnell sie sich, äh, wie schnell sie die Motoren drehen lassen sollen. Ähm, das können Ventilinseln sein, die äh, Informationen bekommen, welche Ventile geschaltet werden. Und so einen ähm, Chef ja mhm, so ein ja. äh, gibt es auch für den Fail Safe Teil okay das heißt ähm, dieser äh, der, der nennt sich FSOE Main Instance mhm. und diese FSOE Main Instance hat dann auch wiederum unterschiedliche FSOE Sub Instances äh, okay. unter sich das können dann zum Beispiel Sicherheitskarten sein die sich im Drive befinden die im Drive dann einen sicheren Stopp auslösen oder von Sensoren, von sicheren Sensoren, sichere Signale ähm, empfangen. Äh, Und das muss man sich also vorstellen, das Main Device baut diesen Bus auf und dann ist es wie wie eine Schlange, die die einmal durch die komplette Kette durchläuft Mhm. und die entsprechenden Geräte lesen die Informationen, die die für sie da sind, und schreiben aber auch Informationen, die für andere Teilnehmer wichtig sind. Und das passiert im Grunde genommen äh, bei jenem Schlangendurchlauf. Okay. Ja? Und so ist im Prinzip die, die Kommunikation der einzelnen Teilnehmer gewährleistet.
0: Und da gehört natürlich die Diagnose auch mit dazu. Definitiv, natürlich. Okay. Ich muss ja, ja zum Beispiel wissen, welche Schutztür
1: wurde geöffnet ja. und hat dann bei welchem Gerät welchen sicheren Zustand ausgelöst. Mhm. Ähm, eben, Ja.
0: Das Ganze über ein Kabel mit einem System mit einer Hierarchie, also Ma- ich nenne es jetzt mal Master. Du hast ein anderes Wort dafür verwendet. Main Device. Main Device und Sub Device, oder? Korrekt, ja. Ah, ja. Gut. Für den, okay. für den nicht sicheren Teil, also äh, und
1: für den für den FSOE Teil spricht man von Main Instance und Sub Instance.
0: Mhm. Jetzt war im Vorgespräch ähm, äh, äh, die die Rede von einem ESI-Konzept. Was verbirgt sich da dahinter? Das ist ganz einfach zu sagen.
2: Natürlich nicht nicht einfach in der Technik. Okay. Aber einfach zu sagen, ein ESI ist eine Datei, die das Gerät, welches am FSOE teilnimmt, beschreibt die Beschreibung besteht aus dem Dateninhalt. Der ist in diesem ESI-File definiert. Was passiert mit diesem ESI-File? Die Steuerung, die sichere Steuerung oder auch die Standardsteuerung, beide müssen sozusagen dieses ESI-File kennen. Das heißt, es wird importiert in die Steuerung, in das äh, Programm und steht dann als Dateninhalt zur Verfügung. Mhm. Da gibt es dann unterschiedliche Module. Module heißt, Bestimmte Anzahl von Daten, eine bestimmte Menge von Daten wird da äh, definiert durch dieses Modul und diese Menge an Daten kann von der Steuerung beschrieben und gelesen werden mhm. und weitergegeben werden.
0: Mhm. ESI steht, also ist eine Abkürzung oder für was steht ESI? Ja,
2: ESI ist eine Abkürzung und bedeutet EtherCAT Sub-Device Information, das bedeutet, das ist eine Gerätebeschreibungsdatei, in der der Dateninhalt, den dieses Gerät, für das die ES, das ESI-File da ist, in der dieses Gerät beschrieben wird, der Dateninhalt beschrieben wird, wie viel Daten kann es senden, wie viel kann es empfangen, welche Daten benötigt das Gerät, mhm. nehmen wir als Beispiel einen Roboter, mhm. welche Daten benötigt dieser Roboter von anderen Geräten, um richtig arbeiten zu können. Eingebunden in das Maschinenkonzept. Mhm. Zum Beispiel ein Signal, sicherer Stopp oder sicher reduzierte Geschwindigkeit. Das wären jetzt Safety-Signale oder auch nicht sichere Signale, du darfst jetzt losfahren.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Zum Ende wollen wir noch mal ganz kurz auf die Vorteile eingehen, die ähm, Failsafe over EtherCut bietet. Ähm, Also der Markt wächst Stetig, ne? Und deswegen wird auch der Safety-Teil äh, darüber bedient und Pilz ist Teil des EtherCAT-Universums. So, und warum sind die alle in diesem Universum? Welche Vorteile gibt es denn? Und Andreas, du fängst an.
2: <lacht> ja, es gibt natürlich äh, ganz entscheidende Vorteile. Der größte an- Anwendervorteil Kunden nutzen ist wohl die ein Kabellösung, das Einsparen von jeder Menge von Verdratung zwischen Geräten. Verdratung das heißt, Einzelsignale über einzelne Drähte vertraten, entfällt und die Daten, die über die Drähte bisher gegangen sind, werden einfach über das Protokoll im ESACAD-Kabel übertragen, mhm. zwischen den Geräten übertragen. Das ist einer der Hauptvorteile. Mhm. Dann gibt es weitere. Das ist zum Beispiel die einfache Konfiguration über die ESI-Dateien. Das ist ein Einbinden in beide Steuerungen, die Standard- und die Safety-Steuerung. Und dann sollte es so sein, dass die beiden miteinander reden können. Ja, weitere Vorteile im Bereich Automatisierung, Manuel?
1: Übersichtlichkeit im Schallschrank natürlich, mhm. auch äh, durch die Einkabellösung. Und äh, ja, die, die, man merkt sofort, wenn ein Teilnehmer ausfällt, hatte ich ja schon erwähnt. Ich denke, das ist auch für die Anlagen verfügbar gut. Äh, die die Diagnose lässt sich mit übertragen. Insofern auch für den
0: Anlagenbediener sofort ersichtlich, wo wo das Problem liegt. Mhm. Und die Erweiterungsmöglichkeit. Also letztendlich kann ich da die Teilnehmer äh, auf der Busstrecke sozusagen auch erweitern. Andreas? Ja, ich habe da noch einen weiteren Vorteil im
2: Hinterkopf, nämlich die Modularität von Anlagen. Früher wurden große Anlagen, die ein Produkt bauen, gebaut. Heute haben wir modulare Anlagen, die werden zusammengesetzt aus einzelnen Modulen, die jeweils für sich eine Steuerung haben. Die übergeordnete Datenübertragung kann, und in vielen Fällen ist es so, wird über ESACAT bzw. FSOE geregelt. Und da können Funktionen eingebaut werden, dass bestimmte einzelne Module in dieser ganzen Produktionslinie sozusagen im Wartungsbetrieb sind oder ausgeschaltet sind, weil Wartung gemacht werden muss und der Rest der Anlage trotzdem funktioniert. Das sind so übergeordnete Funktionen, die auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil für die heutige Art und Weise der Automatisierung bieten.
0: Mhm. Vielen Dank an euch. Lieben Dank an Andreas. Lieben Dank an Manuel. Lieben Dank fürs Zuhören. Wer noch weiter Informationen haben will über ethercat Failsafe over EtherCAT, der geht auf die Website www.ethercat.org. Ist ja eine Organisation. Ja. Und äh, die Mitglieder, die Gemeinde wächst. Und letztendlich ist es von großem Vorteil, wenn alle die gleiche Sprache sprechen oder über die, den gleichen Bus fahren. So ist es. Ja, so, dann sagen wir jetzt alle drei auf drei Tschüss. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.